0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста от телеграм-канала ПРЛСОК и Аня Резуменко, которая ведет телеграм-канал «Психология». Канал ПРЛСОК создан на основе материала в чате пограничного пирожка и стал некой библиотекой и гидом по различным психическим расстройствам и состояниям, который не ограничивается одним подходом, а рассматривает различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот канал рассматривает не только пограничные расстройства личности, но и многие другие. В том числе мы сегодня хотим затронуть вопрос о созависимости с точки зрения нарративной практики. Встречайте, Аня Резуменко, психолог нарративной практики, ведущая телеканала психологии Расскажи немного о себе. Ага, привет.
1: Ну, наверное, я бы еще добавила, что помимо того, что я нарративная практик, я еще и ОРКТ практика. Это два схожих подхода, которых я работаю. Вот, я психологиня, я закончила в прошлом году обучение по программе второго высшего образования. Сейчас я занимаюсь частной практикой, практикую как раз в нарративном и ОРКТ подходе. Еще работаю и занимаюсь арт-терапией с детьми с особенностями развития, и очень радостно, что вот совсем скоро после карантина буду выходить на работу. А, наверное, это какой-то такой основной контекст моей жизни. И, соответственно, телеграм-канал психологини, который я веду, это тоже такая важная и значимая часть моей профессиональной идентичности сейчас. Здорово. Решение о совместного
0: подкаста появилось, когда я послушала подкаст Ани о ее пути в психологии и предложила записать совместный на актуальный для обоих каналов тему созависимости. Поэтому хочется это обсудить. И что такое созависимость с точки зрения нарративной
1: практики? Mm -hmm. Сейчас будет такой долгий, наверное, ликбез, который и с точки зрения нарративной, и РКТ практики будет рассматривать идеи созависимости. Что, наверное, здесь важно сказать? Любая психологическая теория, которая существует в пространстве, в поле, которое мы знаем, это концепция, то есть это лишь одна из идей, один из способов смотреть каким-то образом на определенную проблему. Можно здесь, наверное, обратиться, не знаю, к теории психоанализа, которая предполагает, что структура личности состоит из эго, суперэго и оно. И здесь важно отметить, что можем ли мы измерить суперэго? Нет, не можем. Видел ли кто когда-либо оно? Нет, не видел. Существуют ли эти структуры в пространстве? Можем ли мы их пощупать? Нет, не можем. Это всего лишь одна из таких концепций, из идей о том, как можно смотреть на человека, на личность человека, на идентичность человека. И возвращаясь к созависимости и в целом к таким психологическим теориям, мне здесь важно сказать, что любая психологическая теория — это лишь один из способов и лишь один из взглядов на какую-либо проблему. То есть это не феномены, которые существуют безотлагательные сами по себе, это лишь способ смотреть на определенные отношения таким образом и называть их созависимостью. С этой точки зрения ни нарративная практика, ни РКТ-терапия не употребляют в своем, не знаю, в вокабуляре, в своей работе не употребляют этих терминов. То есть мы сами не определяем какие-либо отношения как созависимые или несозависимые именно за счет того, что психологических концепций огромное количество, некоторые из них спорят друг с другом, некоторые из них не соглашаются друг с другом, и в этом плане нарративная практика и РКТ подход предлагают обращаться к любой психологической концепции как к метафоре, которая описывает определенный тип отношений, соответственно, к, как к метафоре клиентской, то есть то, что если клиент приносит такую метафору и говорит, что вот у меня созид отношения, я хочу с ними как-то там разобраться, решить и так далее, то я буду работать через эту метафору. Я, я буду работать в этой метафоре, не переубеждая человека, рассказывая там, вот весь вот этот концепт о том, что все психологические теории — это лишь теории, а не какая-то устоявшаяся истина, но при этом сама какие-то отношения я не буду называть созависимыми, и сама отношений не буду определять как созависимые, не буду такую терминологию употреблять, только если сам клиент принесет это в терапию, назовет это созависимостью.
0: Угу. То есть получается, что в нарративной практике как такового термина созависимости не существует. Да, да, да. У нас, может быть, мы можем обсудить, например, роль стигматизации в эффекте созависимости. То есть что такое созависимость? как мы ее понимаем и как мы к этому относимся. То есть что это такое? То есть, Мы все люди, мы все социальные, uh -huh. мы общаемся. Абсолютно не каждый человек должен уметь делать все. Uh -huh. uh -huh. ну, то есть это нормально, то, что я вот здесь хорошо разбираюсь, а ты вот здесь, и мы поэтому вместе взаимодействуем, чтобы друг другу помочь.
1: Ага, здесь я бы тоже, отвечая на этот вопрос, обратилась в целом к идее, такой модернистской идеи про идентичность человека и про те представления, которые предполагают как не знаю, такой идеальный независимый человек выглядит. То есть это и идеи масло о таком самоактуализирующемся человеке, который стремится к самоактуализации, к независимости. И говоря про вот такую созависимость, мы здесь обращаемся к идее, то, что человек должен справляться совсем самостоятельно, у него должны быть, не знаю, там силы на то, чтобы справляться со всеми трудностями в жизни самому. И вот часто как раз про созависимость говорят в контексте химической зависимости, что вот человек, который находится рядом с наркопотребителем или салкопотребителем, он вот находится в созависимых отношениях и занимает созависимую роль. Но мне кажется, что это... Как правда, действительно может быть каким-то достаточно стигматизирующим термином. и Мне бы хотелось уходить от него, и хотелось бы как-то его тоже переозвучивать и переиначивать, потому что, как мне кажется, и как нарративная практика считает, и ОРКТ, например, подход тоже, что человек-то вообще-то не обязан справляться самостоятельно. И что самостоятельно справляться не всегда получается, и это окей, просить о помощи — это окей, не мочь справиться самостоятельно с химической или алкогольной зависимостью, и более того, это, не, не, не знаю, это может быть ценностью человека, который находится рядом, чтобы его близкий смог справиться с какой-то зависимостью, смог справиться с проблемной ситуацией. И с этой точки зрения, как мне кажется, стигматизация, она работает uh, таким образом, что человек, который uh, определяет себя через призму созависимости, он укрепляет такую идентичность себя как испорченную, то есть описание себя становится достаточно проблематичным, это затрагивает всю идентичность человека, и что весь человек воспринимается как такой подпорченный, проблемный, что вот я нахожусь в зависимых отношениях, я зависимый и это очень сильно может сказываться на описании и на восприятии человеком самого себя, и здесь я тоже люблю обращаться к нарративному принципу «человек не проблема, проблема — это проблема». И, соответственно, описание себя как созависимого делает проблематичным уже не просто саму, сам феномен, саму какую-то проблему, а саму идентичность делает проблемной. То есть созависимый как будто бы нет пространства для какого-то другого описания себя. То есть так же, как и... Любое другое описание работает, то есть я тревожный, я созависимый, я депрессивный и так далее, как будто бы предполагается, что нет пространства, нет лакун, где нет этой проблемы, но при этом я абсолютно точно верю, что любая проблема не является гегемоном, и есть пространство, где человек, не знаю, не является созависимым, не является тревожным, не является депрессивным, и с этой точки зрения... Такое описание, мне кажется, скорее вредит, чем помогает.
0: То есть, получается, когда мы говорим про то, что я тревожный, я созависимый, то есть это все можно приравнять к «я не такой». Mm, а дальше и... вопрос «какой я?» То есть, да, и не существует ответа на то, какой я, кроме вот созависимости. Вот э, что сделать человеку, чтобы начать выходить из этого круга, да, я не такой, то есть, да, угу. можно на себя сколько угодно стигмов вешать о том, что, там, я тревожный, созависимый, угу. э, не такой, да, а какой, то есть как начать с путь от э, снятия этих стигм с
1: себя? Угу. Uh, ну, на самом деле, это какой-то такой очень широкий вопрос. У меня однозначного ответа, наверное, на него нет, потому что здесь большую роль и большой вклад делает в том числе вот этот вот феномен uh, всеобщей психологизации, который сейчас происходит. С одной стороны, мне он очень нравится, люди как-то просвещаются, понимают, то есть психологическая, психотерапевтическая помощь перестает быть uh, стигматизируемой сама по себе, люди обращаются uh, и так далее, но при этом создается впечатление что вот эти вот психологические концепции и психологи и просветители становятся такими некими гегемонами которые несут идеи и часто эти идеи основаны на том, чтобы разделить и провести такую дифференциацию между здоровьем и нездоровьем. И, соответственно, очень богатые описания этого нездоровья предлагаются, и люди ассоциируют себя с этим, примеряют на себя вот эти ярлыки про тревожность, про созависимость и так далее, и как будто бы здесь вот такого однозначного ответа о том, как с этим справляться и как себя переназвать каким-то другим образом, помимо там не знаю всезависимого или тревожного нет потому что культура активно подпитывает этот контекст активно предлагает смотреть на себя через проблемное описание через описание своей идентичности как поломанный как э стойк с которой нужно справиться совершить где-то не знаю такой как мне кажется, во многом психологические концепции, которые активно сейчас артикулируются и говорят, они предлагают смотреть на человека через такую механистическую форму, что вот есть некий условно здоровый человек, к которому мы все должны стремиться, и есть различные расстройства, различные состояния, человека, которые воспринимаются как нездоровье. И вот с механистической точки зрения это нужно починить, исправить, исправить зависимость, исправить тревожности и так далее. Далее. Вот. и поэтому я бы здесь предложила, не знаю, смотреть какие-то альтернативные идеи, что вот такой модернистский взгляд на человека это не единственный способ э, взгляда, что можно смотреть через э, призму, не знаю, альтернативной практики, оркоте терапии, есть альтернативные взгляды на человека, на его описание и обращаться к этим альтернативам. И более того, мне еще здесь видится важным очень сила сообщества, сообщества людей, которые будут скорее не подкреплять вот эту какую-то идентичность свою, как испорченную, а ворот подкреплять и свидетельствуют каку какую-то другую часть, что люди, которые могут... То есть выстраивание таких сетей поддержек, где люди могут свидетельствовать и давать обратную связь о разных частях идентичности человека, что видеть, что человек не только созависимый, но еще и какой-то другой человек не только проявляет тревожность, но еще и какие-то другие части. И вот это, мне кажется, тоже очень какой-то важный момент в выстраивании сетей поддержки.
0: Можно ли назвать критерии нарративной практики, которые могут сказать, что вот да, что такое норма, да, как определить, где вот норма, а где нет? То есть, потому что настолько это обусловлено, но все равно есть какие-то критерии. Да? Если ты там, вредишь обществу, там, да, каждый вечер гранишь витрины, ну, как бы да, это уже не очень хорошо, потому что ты причиняешь вред чужому имуществу, там, другим людям. Да? А здесь настолько тонкий вопрос: того, что вот как же поэтому возможно их можно обсудить и если человек говорит ну нет ну я же не, не крушу витрины значит оно все ок ну что что я немного созависима
1: mm -hmm. ну вот здесь тоже это хороший момент потому что нарративная практика не определяет норму и ненорму здесь у нас нет идеи о том что что-то нормальное что-то ненормальное и почему вообще здесь важный момент тоже сразу вспомнилось почему нарративная практика а не нарративная психотерапия потому что терапия как раз предлагает идею, то есть вообще с точки зрения перевода и так далее. Терапия — это выздоровление, то есть переход к здоровью. И, соответственно, нарративная практика даже в этом моменте оспаривает, что общение и сама психотерапия — это не обязательно выздоровление, это не обязательно переход от нездоровья к здоровью. И с этой точки зрения, в... с точки зрения нормализации в нарративной практике нет таких идей о том, что нормально что ненормально, здесь постулируется идея, что главный эксперт в своей жизни сам человек. И ненормально, ну, не знаю вообще, насколько корректно употреблять такое слово, я бы скорее заменила его на проблематично. Проблематично для человека то, что человек сам считает проблемой. То есть если человек считает проблемой свои отношения и называет их созависимыми, окей. Okay. Если человек считает проблемой, не знаю, какую-то тревожность, которая есть у него в жизни, окей, okay, мы будем с этим работать. Но я сама как терапевт, как нарративный практик не буду определять, что для человека нормально, что ненормально, okay. что для человека проблема, что не проблема. То есть я здесь во многом, не во многом, точнее, здесь во всем полностью клиента, потому что он себя лучше знает, чем я кого-то. На ага. самом деле,
0: вот это интересное про нормы, что такое норма, а что нет. Это настолько условно и настолько общее, что за исключением то, что оговорено в законе, то, что физически не вредить кому-то, насколько это мешает человеку, то есть кроме него самого никто не определит. Получается, что если созависимость никак не мешает, то зачем это решать, зачем это вешать на себя лишние mm -hmm.
1: стигмы и мучиться от этого, если от этого ничего не меняется. Да, я, я здесь думаю еще о таком эффекте, что, например, человек сам не определяет свои отношения как созависимые, не определяет свои отношения каким-то образом, но, например, там, посмотрев различные видео, сняющие, просветительские, может начать смотреть на свои отношения как на созависимые или на себя как на созависимого человека, и проблемой станет не то, что человек самостоятельно считал проблемой, а то, что где-то услышал и узнал, что, оказывается, вот его отношения, которые в целом комфортные, устраивали и так далее, оказывается, называются термином созависимые, и это, оказывается, то, что с чем нужно работать, там, не знаю, уходить на психотерапию, и так далее. И мне кажется, это правда очень такой способ влияния, и я даже сейчас про закон думаю. Один из моих таких любимых примеров, наверное, про то, как нормы психологии, психиатрии и так далее изменчивые, я здесь всегда вспоминаю про гомосексуальность, которая вообще-то по закону ранее наказывалась в европейских странах, и там, со создатель компьютера Аллен Тьюинг был подвержен химической кастрации за гомосексуальные связи, и, соответственно, МКБ международной локации болезней гомосексуальность была, и это и по закону наказывалось, и с точки зрения Общих знаний психиатрии, психотерапии и психологии это считалось проблемой, но нормы раскручиваются, изменяются и так далее, и нормирующие модели меняются, и сейчас эта там, гомосексуальность исключена из международной классификации болезней, и, соответственно, это не... Понятное дело, Россия в этом плане несколько другой пример, но если мы говорим про европейские страны, то мы понимаем, что это нормально, хотя там сорок лет назад это считалось ненормальным. Вот, не знаю, про вот этих изменчивость норм, мне кажется, очень важно помнить. И то, что сейчас называется созависимыми отношениями, возможно, через какое-то время будет каким-то другим словом называться. В 50-60-х
0: годах делали лоботомию да, и это да. считалось прекрасным лечением, а еще раньше делали кровопускание, это тоже было лечением всего. <свят> и да, это правда меняется, и более того, даже уже сейчас настолько резкий скачок изменений происходит, что за 10-20 лет очень много произошло изменений, и на молекулярном уровне, на генетическом узнали много чего, и сколько всего подробностей узнали о том, что различные расстройства имеют под собой химические основы, то есть вот генные, да? то есть то, как ген распаковывается, то, как это переходит mm -hmm. в РНК-белок и так далее. И тут уже значительно все сложнее. Но что бы ты могла бы посоветовать
1: человеку, который назвал себя созависимым? Я бы, наверное, здесь предложила э, смотреть на то, я бы предложила исследовать для начала, то есть не какие-то конкретные практики, не какие-то конкретные действия, скорее предложила бы исследование, и для этого исследования выбрала бы примерно такие вопросы о том, какие эффекты человек, который называет себя созависимым, видит поэтому, как это ему мешает, какие ограничения дает что становится невозможным, если человек себя определяет как созависимого? То есть что невозможно становится в его жизни? И предлагала бы здесь смотреть через призму того, а что вообще изменится, если я перестану называть себя созависимым, и вот это вот созависимое отношение изменится. Что станет по-другому? Что в моей жизни пойдет иначе? Как изменится мои отношения с близкими? Почему мне важно, чтобы это произошло, как изменится мои отношения с самим собой? Почему мне важно, чтобы это произошло? И с этой точки зрения, я бы предлагала себе задавать вопросы и э, рассматривать свое состояние как состояние за которым могут стоять какие-то ценности. Возможно, в, там, в том отношении, в тех отношениях, которые я называю созависимостью, стоит какая-то ценность. Я, я бы предлагала здесь смотреть, какие ценности могут стоять за отношениями, которые человек называет как созависимые, почему э, такие отношения выстроены, и есть ли что-то важное, что находится в в тех отношениях, которые я называю э, как созависимые. И если есть, если я вижу какую-то ценность, я бы предлагала смотреть, как можно эту ценность реализовывать, чтобы она не была реализованы через проблемное какое-то описание себя, через описание себя как проблемного человека. И вообще, наверное, один из главных советов и рекомендаций людям, которые определяют себя как созависимыми, я бы предложила здесь посмотреть. Вы сами решили, что созависимость — это плохо, и это на вас каким-то образом влияет, и от этого хочется избавиться? Или вас научили так смотреть на себя, научили смотреть так на свои отношения, и до того, как вы узнали о созависимости, вы не считали это проблемой. Наверное, я бы еще так предложила бы здесь в целом распаковать саму идею созависимости и то, какие эффекты она стала оказывать, когда вы узнали об этом, и считали ли вы это проблемой ранее. Очень интересно, буквально еще один маленький вопросик. Вот пример такой, что
0: женщина, например, не любит принимать решения. Она находит себе партнеров, которые принимают решения за нее. И она называется зависимостью именно то, что в некоторых вопросах, при том не во всех, а только в каких-то таких требующих больше внимания, более глобальных что ли вопросах, принимает, не хочет принимать решения по каким-то причинам. В целом, в остальном, ей это не мешает жить, за исключением вот этого момента, то, что она вот в этих вопросах не, никак не может принимать решения. Mm
1: -hmm. Что okay. бы ты ей
0: посоветовала?
1: не знаю, я, я, кстати, вот это хороший момент, ты вот сказала о том, что вот а, про что женщинам трудно принимать решения, мне сейчас подумалось о том, что вот тоже к вопросу созависимости и того, как это тесно связано с культурным фоном, что это в целом какая-то такая история, которая тянется с детства и предлагает э, такую гендерную стереотипию о том, что мужчины лишают женщины в свою очередь, то есть мужчина-голова, женщина-шея и так далее, и что идея созависимости, она во многом может идти за руку еще и с гендерными стереотипами, с питанием, с культурным контекстом и так далее. Вот. Если возвращаясь к этому примеру, что трудно принимать решение, мне вообще близка идея, которая в терапии, в нарративной практике, в РКТ подходит, звучит как идея таких маленьких шагов. И простраивание небольших опор в своей жизни. И э, если человеку правда давались трудно принятие решений, человек испытывает с этим какие-то трудности и проблемы, то, пожалуй, тяжело вот так вот э, из огня до полымя броситься и там, не знаю, принять решение о какой-то глобальном не знаю, изменении, которое может повлиять на все сферы жизни. Я бы предлагала здесь э, простраивать разные опоры и подумать о том, где я уже могу принимать решение чуть больше, чуть больше, чем мне, чем это происходит сейчас, а где еще могу чуть больше, а еще, а еще, и вот простраивать вот такие опоры, начиная с, с постепенного увеличения, то есть, если мне правда там, ну, говоря о созависимости, один из таких, не знаю, условно говоря, каких-то описаний человека, это трудности с принятием выбора, с принятием решения. И если люди, например, какой-то человек испытывает подобные трудности, то я бы предлагала буквально пробовать на чем-то маленьком то есть э, вот сегодня мне трудно выбрать что я хочу поесть на, начать с этого там завтра мне трудно выбрать что я хочу почитать продолжать выбирать такие микро решения и я бы здесь предлагала еще подмечать моменты когда получается принять решение когда получается и когда удается справиться вот с этим трудностью выбора и удается что-то выбрать как какое-то решение принять. И я уверена, что даже вот в этом примере и ты сама говорила о том, что тяжело даются какие-то трудные решения, но я уверена, что женщина когда-то явно делала какие-то решения в своей жизни, и наверняка это были непростые, и я бы здесь тоже предлагала смотреть и исследовать, на что опирался человек в те моменты, когда принимал решение, на какое знание себе, о мире, о людях вокруг человек смотрел, опираясь на принятие своих своего решения. Вот. И еще вот сейчас тоже думаю в конвусе зависимости, что э, я когда готовилась, читала, что во многом как будто бы была такая вот вшитая идея про созависимость, что как будто бы нам важно создать такого человека, не знаю, сферического человека в вакууме, который э, независим от э, других. Но это невозможно. Мы живем в мире отношений, мы живем в мире людей. И с этой точки зрения независимость, она просто-напросто невозможна. И ее не может существовать. Вопрос в том, как когда это становится проблемой для человека когда для человека когда человек это сам начинает испытывать какие-то трудности вот в общем как, как как то запутанно у меня мысль пошла но ну, надеюсь что-то было понятно непонятно то что мы взаимодействуем между
0: собой мы социальные люди и совершенно физически невозможно что каждый человек был все тогда зачем мы друг другу то есть, да? мы этим мы уникальны тем что Здесь вот у меня много, а здесь у меня поменьше. А у тебя вот здесь много, а вот там поменьше. Да? И мы взаимодействуем mm -hmm. а, именно на этих основах. И это прекрасно. Это делает нашу уникальность, это делает нас социальными. По-моему, это прекрасно, и вот именно важно выделить того, что почему э, созависимость, чем она мешает, и правда ли она мешает, или это просто стигма, просто mm -hmm. то, что все говорят вокруг об этом, mm -hmm. на практике что же это мешает, и еще один момент я подметила, что очень важно видеть положительное, потому что очень часто мы концентрируемся на негативе, мы видим, mm -hmm. что мы сделали не так, мы видим, что... У нас не получилось, но не замечаем о том, что вот здесь ты молодец, здесь ты это сделал, здесь ты э, победила, вот там ты смогла преодолеть, здесь вот ты смогла преодолеть, и это
1: все забывается, уходит в небытие, к сожалению. Mm -hmm. Да, да, это э, мне очень как-то важен принцип, который я... По, по жизни, не знаю, учитываю не только в терапии, но и вообще, что э, проблема оказывает, может оказывать большое влияние на жизнь, но я уверена, что есть места, где проблема либо вообще не оказывает влияние, либо оказывает чуть меньше. То есть есть какие-то территории, есть какие-то пространства, куда проблема не забирается, и вот эти пространства и территории, мне кажется, очень важно исследовать и смотреть, что же стоит такого, почему почему же там получилось противостоять как-то проблеме и не согласиться с ней.
0: Здорово. Спасибо большое. У нас получилась, мне кажется, прекрасная встреча, очень интересных э, вопросов обсудили и аспекты затруднули, и там, ну, что, э, и что такое созависимость, и какие критерии, и правда ли она мешает, э, или это всего лишь стигма. Угу. Спасибо большое. Ага, да, Надеюсь, это будет не последний Наш ага, да.
1: Да. Да, Пока-пока.